1: La sieste est-elle vraiment utile et permet-elle vraiment de récupérer d'une nuit trop courte Le sommeil est un sujet central et mis à mal par notre mode de vie. J'ai longtemps vécu en dette de sommeil et j'ai donc souvent cherché des parades. Cacher qui contiennent de la caféine, boire du café justement, du maté, la sieste et même faire une sieste caféinée ou aussi appelée power nap. Pour autant, est-ce que ça fonctionne Que dit la science sur la sieste Oui, oui, la science étudie la sieste et que faire et puis, vous allez découvrir à la fin une anecdote plutôt amusante. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie que tout va bien pour vous. Bienvenue dans cet instant, Sami. Chaque lundi, je vais vous aider à être en forme, à réussir vos défis quotidiens en vous aidant de méthodes Samy, sommeil, alimentation, mouvement et idées pour le mental et les habitudes. Et justement, je vais vous aider à vous transformer physiquement, mentalement, vous sentir en forme, plein d'énergie confiant hein, pour réussir vos défis personnels, pour devenir champion, champion du monde de votre monde, mais aussi pour bien vieillir, pour devenir des vieillards et des vieillards galopants. Alors, aujourd'hui, l'épisode du lundi, vous savez, c'est toujours un épisode court qui est centré sur un seul point que vous pouvez appliquer directement tout le reste de la semaine. Et je dois le dire, euh, comme euh, bah, vous savez, le S de Sam, Sammy c'est le sommeil, bah, je me suis attaqué un petit peu au sommeil et notamment à la sieste. Alors, avant, je dois vous raconter une petite histoire ou plutôt vous remémorer peut-être une situation que vous avez déjà peut-être connue celle qui peut vous arriver quand vous conduisez en voiture que ça fait un bout de temps que vous roulez vous vous sentez fatigué ça peut arriver, moi je sais par exemple sur des départs en vacances, on des parties tard après une semaine un peu fatigante après une journée de travail, on part tard et puis là sur l'autoroute ça commence à être difficile au point même des fois que j'ai dû m'arrêter, carrément m'arrêter parce que j'étais trop fatigué et vous le savez dans ces cas-là vos yeux se ferment. Alors, on s'endort pas totalement, hein. il est même très rare de s'endormir totalement dans ces situations-là, mais en fait, c'est des cas où nos paupières se ferment partiellement ou totalement quelques secondes. Le problème, c'est que une ou deux secondes, quand on roule à 100 km heure ou 130 km h eh et ben ça fait beaucoup, beaucoup de chemin, surtout si vous êtes dans un virage. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'accidents qui viennent de ça. Et les chercheurs appellent ces temps de manque d'attention le micro-sommeil. Et en fait, c'est un micro-sommeil, c'est pas juste on ferme les yeux, c'est que tout d'un coup, tout se coupe, on se demande même où on peut être. Et en fait, c'est la conséquence d'un manque de sommeil chronique. Généralement, moins de 7 heures de sommeil, en fait. Voilà, à peu près. Alors, je vous laisse imaginer les conséquences. Voilà, vous avez bien vu celle de la voiture. Et ben maintenant, imaginez que vous n'êtes pas en voiture, mais que vous êtes un pilote d'un avion. <rire> vous êtes pilote d'avion. Un gros Boeing, un gros Airbus, un 747, ou je ne sais pas quel gros Airbus. Donc là, vous faites des vols transatlantiques, plusieurs heures et tout, vous traversez un bon parti de la planète, et en fait, vous avez 400 passagers derrière vous. Bon, voilà, vous imaginez bien le truc. Et donc, bah, c'est long, hein, ces vols, hein, 5 heures, 6 heures, 7 heures, voire beaucoup plus. Et en fait, bah, forcément, imaginez, hein, vous êtes une journée complète comme ça, et puis de nuit, et puis voilà, tout ça, tous ces trucs-là. Et ben bah, vous avez aussi la, la, le risque d'avoir ce même moment de fatigue. Et ben bah, sachez que dans les années 80, la Direction Générale de l'Aviation Américaine, la FAA, a fait ce constat que, justement, 68% des catastrophes aériennes interviennent à la fin du voyage, dans les 90 dernières minutes du vol et au moment de l'atterrissage. Et en fait, ils se sont remarqués que c'est quand la fatigue des pilotes augmente, ben ils ont ces moments-là de micro-sommeil, de petites coupures. Et bah euh, ben, c'est des moments fatidiques, parce qu'en plus, un en avion, ça va beaucoup plus vite. Il euh, y a plein de facteurs à gérer. On peut dire, oui, il y a l'autopilote, etc. Mais n'empêche que... Ils avaient fait ce constat-là et en se demandant surtout bah, comment faire pour les éviter. Et donc, ils ont posé la question à des chercheurs, des spécialistes dans le sommeil. Dans les années 80 et 90, ils ont posé cette question à David Dinges, qui est chercheur et enseignant américain sur le sommeil à l'université de Pennsylvanie, qui est très renommé dans le domaine, et à son collaborateur, le docteur Mark Rosenkind. Et en fait, eux, ils ont fait des hypothèses et des expériences sur comment limiter les risques de fatigue et ce manque d'attention. Donc, ils ont fait beaucoup de thèses dans l'aviation et en fait, ils avaient deux hypothèses. Un, faut-il faire la sieste quand on est fatigué Eux, deux, deuxième hypothèse, ou la faire plutôt qu avant que la fatigue arrive. C'est-à-dire qu'il y a deux visions des choses en fait. C'est, je suis fatigué, je fais la sieste, ou alors, « Je prévois un peu les choses et je fais euh, la sieste avant d'être fatigué. Hein » Et alors, pour le vérifier, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait dormir les pilotes à différents moments et ils ont mesuré l'activité cérébrale, les périodes de sommeil et leur verdict est sans appel. Les pilotes qui faisaient des siestes avant que la fatigue n'arrive avaient moins de phases de micro-sommeil. Donc, ils ont fait une recommandation qui est d'introduire des micro-siestes assez tôt dans les vols pour que les pilotes, sur des trajets longs courriers, eh ben, euh, aient moins de micro-coupures, moins de, de petites absences comme ça, fatidiques. Et en fait, c'est devenu une règle. C'est-à-dire que c'était une recommandation qui est devenue une règle et qui était appliquée par la plupart des compagnies aériennes. Et la FAA a décidé d'appeler ça la power nap ou sieste énergisante. Alors, ce terme, je vous raconterai l'anecdote à la fin, vous allez comprendre qu'il y a un truc très drôle là-dessus. Mais ce terme de power nap, vous l'avez déjà entendu dans le podcast, et en fait, elle s'est répandue chez les cadres, chez les entrepreneurs qui se sont dit qu'ils pouvaient reprendre ce concept pour retrouver leur perspicacité, leur leur, leur état d'esprit, leur énergie, voilà, que tout ça, c'était bien, quoi, que ce qui marche pour un pilote d'avion pouvait aussi très bien marcher pour eux. Et ils ont ajouté un petit détail, c'est que ils se sont dit que ça leur permettrait aussi de se passer de sommeil nuit après nuit. Voilà, donc un petit peu leur idée, ils ont dit bah, « on va reprendre cette idée-là des siestes des pilotes d'avion », et euh, bah, ça va nous permettre d'être en pleine forme, d'avoir euh, toute notre énergie, de ne pas avoir de moments où on pique du nez, etc. De pouvoir faire les réunions, de travailler tant qu'on veut et de compenser notre manque de sommeil, de moins dormir la nuit. Et en fait, ils se sont dit que c'était encore plus efficace s'ils combinaient ça avec du café. Et c'est comme ça qu'est née la power nap ou sieste caféinée que l'on trouve maintenant partout, que moi j'ai testé aussi. Et dont le concept est très simple, c'est on boit un café... On dort immédiatement une vingtaine de minutes avant que la caféine ne fasse son effet parce que la caféine fait effet au bout d'une trentaine de minutes. Et donc, quand on se réveille, on a les bénéfices de s'être reposé et on profite du bonus de la caféine parce que finalement, la caféine, elle a ce sentiment, elle cette, donne cette sensation de boost alors maintenant, bien sûr, la question, c'est est-ce efficace Est-ce efficace Alors déjà, vous avez eu un premier élément de réponse. Si vous avez bien écouté tous les anciens épisodes de Sam et de Kimmède42, j'en ai souvent parlé, vous savez que la caféine, elle a un effet trompeur, en fait. La caféine, elle ne donne pas de l'énergie. En fait, elle enlève la sensation de fatigue. Et en fait, elle, elle vient truquer la jauge de fatigue. Donc là, ça se passe dans les hormones, les récepteurs, les neurorécepteurs, etc. Là, je vous laisse, il y a un épisode sur le sujet. Mais faut se dire tout simplement qu'en en fait euh, elle vient bloquer hein, la réception de l'information et donc pendant quelques temps c'est comme si en fait on se bouchait les oreilles. C'est-à-dire que il y a euh, la fatigue là qui hurle très fort euh, partout autour de nous et nous on se bouche les oreilles et hop grâce à la caféine, hop la caféine nous bouche les oreilles on dit bah non je suis pas fatigué, je n'entends pas la fatigue qui me dit que je dois me reposer. C'est le concept en fait de euh, la caféine, pourquoi elle donne cet effet boost en fait. Autrement dit le problème hein, qu'a que, qu la caféine, c'est qu'en fait, elle n'enlève pas la fatigue. Donc, elle enlève la sensation temporairement de fatigue. Et donc, dans leurs études, ils se sont rendus compte qu'en fait, ça permet de renforcer la concentration jusqu'à un certain point. Alors oui, on peut dire que d'une certaine manière, la sieste, caféinée ou pas, a un effet intéressant que la sieste caféinée a encore un effet peut-être plus intéressant. C'est pour ça que vous la trouverez dans de nombreuses recommandations, dans de nombreux livres, de, notamment sur la forme, etc. Mais, 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 <rire> Dinges et les spécialistes du sommeil sont quand même allés un petit peu plus loin pour voir un petit peu ce qui se passait vraiment et comment il fallait observer un peu les données. Et en fait, leur conclusion à tous, mais tous, 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 c'est que la sieste caféinée, ou pas, D'ailleurs, qu'elle soit caféée ou pas, la sieste ne remplace pas un sommeil suffisant. En fait, le problème de la sieste, c'est que si on n'a pas de sommeil suffisamment important, eh ben, elle ne va pas permettre de préserver plus les fonctions complexes du cerveau qui agissent sur l'apprentissage, la mémoire, la stabilité émotionnelle, le raisonnement complexe ou la prise de décision. Et ça ne remplace pas non plus les effets bénéfiques du sommeil sur le corps. Donc, <rire> la sieste, elle est intéressante. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de dormir. Et les scientifiques ont même lancé le défi à quiconque le voulait, de prouver qu'en fait, on pouvait dormir que 5 ou 6 heures par nuit, pendant plusieurs nuits, tout en gardant toutes les capacités, et en en subissant très peu de conséquences de ce manque de sommeil. Et jusqu'à maintenant, en fait, ils ont trouvé personne. Enfin, presque personne. Et oui, car il y a des quelques personnes qui peuvent se passer de sommeil, et qui, même si on les met dans les conditions pour qu'ils dorment suffisamment, vont se réveiller tôt, en ayant peu dormi, en étant en pleine forme et en n'ayant aucune conséquence de ce manque de sommeil. Et en fait, on s'est rendu compte que ces personnes ont un gène appelé DEC2. Et en fait, euh, ce gène, on ne sait pas trop pourquoi, il y a des explications, on cherche des explications, ferait que certaines personnes sont effectivement ce qu'on pourrait appeler des euh, dormeurs plutôt courts, hein, En fait, voilà, euh, qui ont besoin de peu de sommeil et qui n'en subissent pas les conséquences. Attention toutefois. Attention toutefois, avant de dire que c'est autre cas, en fait, euh, les chercheurs disent que ces personnes sont tellement rares que le pourcentage de la population qui le possède est quasiment de 0%. Alors, j'ai creusé un peu pour voir un peu à quoi correspondait le 0%. En fait, à l'échelle mondiale, il y a, on est très très proche de 0 parce que c'est à 0, quelque chose. En fait, il y a 4 personnes sur 100 000. Qui aurait ce gène? 4 personnes sur 100 000. Alors, si ça vous semble déjà euh, un chiffre un peu pour vous rendre compte, en fait, vous avez plus de chances d'être frappé par la foudre, une chance sur 12 000 d'être frappé par la foudre que de posséder ce gène. <rire> Et voilà. Donc, tous ceux qui vous disent autour de vous, oui, mais moi, je j'ai pas besoin de dormir, je peux dormir 5 heures, ça me suffit. Et ben, en fait, ça veut dire que vous serez tombé vraiment avec un coup de chance incroyable sur le rare personne, 4 personnes sur 100 000, euh, qui ont cette capacité à dormir très peu sans que ça ne pose aucune, aucune. Euh, aucun problème, aucune conséquence. La conclusion de tout ça, oui, la sieste est utile pour retrouver de la lucidité, pour limiter l'inattention, pour retrouver un coup de fouet, pour se sentir mieux après. Mais elle sera surtout efficace, ou d'autant plus efficace, si vous dormez assez. Je rappelle la recommandation de l'OMS, c'est de 7 heures par nuit. En dessous de 7 heures, les conséquences sur notre cerveau, sur notre santé globale, commence à émerger et ça devient problématique. Et la sieste ne peut pas compenser un manque de sommeil, même en prenant du café. D'ailleurs, j'en ai souvent parlé aussi, dans les zones bleues, vous savez, c'est les régions du monde qui comptent le plus d'habitants centenaires et en forme, les habitants sont adeptes de la sieste. Et on dit, bah oui, bah voilà une preuve de plus que la sieste est super intéressante. Eux, ils sont adeptes de la sieste d'une durée d'environ 20 minutes et jamais après 15 heures. Hein, c'est les analyses qui ont été faites sur le mode de vie hein, dans ces régions-là. On s'est même rendu compte que quand on leur supprimait la sieste, en général, ils commençaient à se sentir moins bien, même certains à déprimer, mais qu'en fait, ils sont aussi adeptes de bonnes nuits. Donc en fait, ils ont compris le principe hein, euh, classique, c'est de faire des bonnes nuits, de rajouter une petite sieste dans la journée, mais que la sieste ne va pas remplacer un mauvais sommeil. Voilà, vous savez à peu près tout, si ce n'est que je peux pas finir cet épisode sans vous parler de la fameuse anecdote, parce que quand même, ça serait dommage que j'oublie ça. Quand l'aviation américaine a commandé ces fameuses études, les chercheurs n'ont pas appelé ça des power naps en fait. Ils ont cherché des noms, et au début, ils ont voulu appeler ça, enfin, au début, non, en main à un temps, ils ont appelé ça des siestes programmées. Mais en fait, l'administration la, américaine de l'aviation, ils ont trouvé que c'était pas pas terrible, ils ont pas trop aimé ce mot-là, et puis, ouais, ça faisait, on programme des siestes comme ça, donc ils trouvaient que c'était pas très bien connoté. Mais en fait, ils avaient un, un autre terme scientifique, et le terme était la sieste prophylactique. Alors, alors, sieste prophylactique. Alors, ça faisait très bien sur le plan scientifique, sauf qu'en fait, ils avaient un gros problème, et c'est pour ça que ce nom a été refusé. C'est qu'un dispositif prophylactique, et l'autre nom du préservatif. Donc pour éviter toutes les blagues au tout détournement dans les pilotes d'avion ou je ne sais quoi, ils ont préféré changer de nom, ils ont appelé ça la power nap. Donc tout le monde connaît ça sous le nom de Powernap, ce qui évite les mauvaises blagues quand on dit qu'on va faire la sieste. Voilà, vous savez tout maintenant sur la sieste. Je vous laisse donc envisager vous la situation de savoir quelle sieste vous faites, si vous la faites, si vous la faites pas, si vous prenez du café ou pas. Mais surtout, je vous le rappelle... Hein, la règle, c'est d'arriver à avoir suffisamment de sommeil. C'est la base de Sam, en fait, hein, tout simplement. Mais avoir suffisamment de sommeil la nuit, oui, la sieste peut venir aider, mais elle ne remplace pas le sommeil. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir de cet épisode. Maintenant, je vous souhaite à tous une très, très, très belle journée, pleine d'énergie. Et on se retrouve toute la semaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao, mes et mes champions.
0: Have catch you yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better.